0: Et du coup, vu qu'on discute beaucoup tous les deux de gâteaux et de tout un tas de choses, bah on s'est dit qu'on allait vous emmener avec nous.
1: Allez, on vous invite.
0: Hola a todos Ah et bien non, aujourd'hui on ne va pas parler espagnol, contrairement à cet accueil que on vous a fait. On <rire> va parler. Toi. Oui surtout moi en fait, j'avais envie de varier les plaisirs aujourd'hui. Mais je vais laisser Clémence présenter notre invité, car moi, je voulais vous remercier encore une fois. Pour les jolis commentaires, enfin, Clémence se joint à moi, évidemment, sur le remerciement.
1: Oui, merci, merci.
0: <rire> ouais Vraiment, on voulait vous remercier pour les jolis commentaires que vous nous laissez sur Apple Podcast, notamment le dernier, très complet, qui nous dit, on va le lire, c'est de Lot975, un podcast qu'on découvre des échanges pertinents, naturels, et surtout de très belles rencontres auditives grâce à Clémence et Vincent. Merci beaucoup. On apprend beaucoup de nouvelles choses, et pour ça, j'ai toujours hâte du prochain épisode. Je crois que j'ai fait un... Joli petit tour entre parenthèses, alors merci et continuez comme ça. Et bah franchement ça fait plaisir, et puis j'ai bien senti la petite moquerie sur mon joli petit tour que je dis à chaque fin d'épisode. Bon, à propos d'épisode, qu'est-ce qu'on trouve aujourd'hui
1: Aujourd'hui, on retrouve Keiko Nagae, qui est japonaise qui va nous raconter un peu comment l'amour de la pâtisserie lui est venu. Et vous allez voir, c'est une succession de hasards, même si cet épisode, il est un peu tricoté parce que Keiko a fait beaucoup d'allers-retours entre l'héritage transmis par son père, le Japon donc, et son expérience en Europe, donc d'abord en Suisse et ensuite en France. On fera plein d'allers-retours, tout comme sa mémoire. Et vous allez voir que finalement, rien ne vient par hasard. Parce que si Keiko se retrouve à faire de la pâtisserie parce que c'était la seule formation qui faisait 9 mois et qui commençait au moment où elle était disponible en France. En fait, elle a appris dès son plus jeune âge à apprécier les bonnes choses, et notamment la gastronomie française au Japon grâce à son père. Bon, on vous en dit pas plus, laissez-vous porter, c'est un épisode qui sera un tout petit peu plus long que d'habitude, mais euh, pff, quand on aime, on compte pas.
0: Voilà, un épisode un peu long, du coup on s'est permis une intro un peu plus longue que d'habitude, mais ma foi, l'épisode est très intéressant, on vous laisse écouter.
1: Bonne écoute Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver aujourd'hui. On est dans les labos que vous ne connaissez pas mais vous avez peut-être vu passer ces derniers temps sur Instagram les panettons de Christophe Louis. Et en fait, une fois, en rendant visite à Christophe, on a eu la chance de rencontrer Keiko Nagae. On a engagé la discussion et on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on partage ça avec vous. Donc on est revenu et on retrouve Keiko aujourd'hui. Bonjour.
2: Bonjour, enchanté Enfin, en tout cas pour, tout, pour les, les gens qui nous écoutent hein. et euh, bah, ravi de vous revoir également. Ah, oui, moi, c'est Vincent.
0: Vraiment ravi. Et du coup, avant de commencer, euh, de avant de commencer la petite discussion qu'on va avoir, on va juste te laisser un peu te présenter, présenter ton parcours, présenter ce qui t'a amené là, en quelques lignes.
2: Bah, ici à Panetol ou dans le Jura, complètement du Jura. Alors. Euh... C'est vrai que mon parcours professionnel, on va dire, il est, il est atypique pour pour ici en France, en tout cas. Mais je suis japonaise de Tokyo, euh, voilà pour commencer, et euh, j'ai grandi à Tokyo. Euh, tout mon parcours euh, étudiante, en tout cas, euh, était à Tokyo. Et euh, à la base, je suis juriste, je censée être avocate. Et euh, au final, qu'en fin du compte, euh, je me suis rendue compte au, au fil du temps, en, en faisant les études, plus j'avançais avancé dans mes études, plus j'avais cette décalage, on va dire, ce décalage. Par rapport à ce que je voulais être comme avocate ou comment ça pourrait être si jamais j'étais devenue. Voilà, c'était ça mes, mes déclics où je me suis dit est-ce que je vais continuer encore à, à passer justement le barreau ou alors je fais d'autres choses avant de passer le barreau. Quand on prend du rendu compte, le Japon, la société, en tout cas à l'époque quand j'étais encore au Japon, la société japonaise, elle n'est pas de société de procès. C'est une société, les gens ils préfèrent. Il préfère avoir en fait harmonie, ce qui est bien d'ailleurs. Euh, il, il évite les conflits, mais quels que soient les conflits qui soient euh, positifs, constructifs, ça pourrait être ça aussi. Euh, pour changer un peu de certaines mentalités qui n'est pas forcément appréciable pour tout le monde, ça pourrait éventuellement changer, euh, pour donner ce genre de déclic pour lancer ce genre de, de procès, mais ce n'était pas le cas. Et du coup, euh, si jamais j'étais devenue avocate, en tout cas, bah, je serais attachée au grand cabinet pour faire le paperasse et tout ça. C'était opposé de ce que je voulais devenir. Donc je me suis dit, j'ai dit à mes parents que je partais pour deux ans en France, d'abord en Suisse et par la suite en France parce que je voulais apprendre la langue française. Je parlais déjà anglais. Que passé... mes parents ils adorent les voyages, donc on était habitué à voyager partout un peu depuis qu'on était enfant. Donc je voulais vivre en fait d'autres choses que la culture anglophone, on va dire parce que j'ai passé beaucoup des vacances l'été quand j'étais étudiante dans les pays anglophones et euh, mon père il adore le vin le fromage l'astronomie du coup on était habitué à, 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 à côtoyer tout ça et donc mon, mes choix il était devenu naturellement en Europe D'accord. et entre Suisse D'abord en Suisse parce que j'aime bien, euh, ça, ça paraît bizarre de dire ça, j'aime bien la nature alors que j'ai jamais grandi avec la nature. Mm -hmm. Moi je suis de Tokyo avec euh, voilà, la ville moderne, avec le building et tout ça, et euh, en fait c'était mon quotidien et que je ne me suis jamais posé la question. Parfois on partait en vacances justement, avec mes parents, visitant d'autres pays, d'autres régions de, 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 de Japon, c'était appréciable mais je ne m'étais jamais dit que j'allais y vivre. Parce que j'ai besoin de cette. De, de, de cette version. Ouais, de, de, ces de cette. En fait, non, 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 contraire. Justement, j'ai besoin d'agitation de, de, ouais. de la grande ville.
0: D'accord, ok. Euh, mais en fait
2: envie Oui, mais je me suis dit, mais justement, pour changer, pour changer il faut aller à l'endroit où je connaissais pas mm -hmm. et euh, la, euh, la Suisse en fait c'est un pays euh, j'ai toujours apprécié parce que il euh, y a des rigueurs je veux pas dire que les francs la France il y en a pas mais c'est juste que ouais. non. Dans notre type. <rire> voilà ouais, c'est n'est ouais. pas les mêmes on parle des horlogers suisses ouais oui oui voilà c'est ça aussi c'est un peu le côté carré organisé ordonné mmh. qui euh, moi je suis euh, organisée une personne assez organisée et tout ça et, et, puis et dans, euh... la,
0: dans la culture japonaise il y a aussi une rigueur très importante
2: Oui, et puis justement cette euh, je ne sais pas. Pourtant, je ne connaissais pas forcément la, la culture suisse plus que la cu euh, culture française. Hein. Mais euh, mon père, euh, quand il était plus jeune, bah, il, a, il était en Suisse et tout ça. et puis euh, bah, la, la vie, ça me paraissait plus, plus calme. Mm -hmm.
1: Et tu avais quel âge donc Quand tu décides de faire ce saut dans le euh, vide... Là,
2: pas... euh, en fait, j'avais décidé à la dernière année, en tout cas, de, de l'étude au Japon. Et moi, je suis partie à l'âge de 23 ans.
1: 23 ans, d'accord.
2: Ouais, une fois que j'ai eu le diplôme en fait de... Voilà la licence de, de droit, que je suis devenue juriste. Et puis, voilà, 23 ans, moi je suis arrivée ici en France, enfin en Suisse d'abord, pour apprendre la langue française, parce que je ne parlais pas du tout français à l'époque. Je, je pouvais dire juste, je m'appelle Keiko, je ne parle pas français. Voilà. <rire> D'accord ça avec avec l'accent japonais je lisais ça comme si c'était écrit en japonais quoi, en fait <rire> bah, je lisais ça et puis donc je suis resté trois mois pourquoi trois mois parce que euh, en Suisse euh, voilà trois mois je pouvais rester sans visa mais ah, autrement okay. il fallait engager le, le processus en mm -hmm. fait de bah, tenir le visa qui est assez longue et aussi l'agent euh, qui moi j'ai confié un peu euh, mon projet voyez oui, recommandait si jamais je voulais apprendre la langue française il faut il fallait venir en France plutôt que d'être en Suisse quoi parce que à l'époque il me disait oui mais la Suisse il parle français mais avec l'accent, il parle doucement et tout ça. Je oui, je comprenais pas parce que je parlais pas. Suisse. Non, 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 non. Je, je n'oserais pas. <rire> non, non, non. C'est vrai qu'à l'époque, je me rendais pas compte quand j'étais en Suisse que je parlais pas. Je pensais pas que suisse, il parlait doucement. Mais après, oui. Là, parce que bah, j'ai fait la formation en Suisse deux trois fois chez les professionnels. J'ai fait la démo. Je suis intervenue dans une, dans une école de cuisine et tout ça. Là, j'ai compris. Ah oui, effectivement, je comprends pourquoi il disait ça. <rire> donc, trois mois en Suisse, ouais. et ensuite... Et ben, je suis venue en France, France. Ouais. Donc, au bout de trois mois, euh, voilà, je suis venue ici en France avec euh, la base de français pour pouvoir ouvrir euh, voilà, le compte en banque et tout ça. Mm -hmm. Et puis, euh, bah, j'étais à l'université pendant un an. Euh, la, sor bah, euh, la sorbonne, en fait pour la culture, littérature et tout ça en fait. Et puis euh, au bout d'un an, voilà, je me suis dit, est-ce qu'il bah, il me restait encore neuf mois à peu près, mm -hmm. bah, au, enfin pour deux ans, parce ouais, que j'avais dit, dit, bah, bah, dit à mon père encore une et voilà, bah, juste pour l'histoire de, de ouais. me dire que voilà, je m'étais dit deux ans, il me reste encore neuf mois, qu'est-ce que j'allais faire Est-ce que je continue encore les études à l'université que je je continue ou complètement d'autre chose. Je me suis dit, mais pourquoi pas d'autre chose Parce ah oui. que j'étais venue pour, pour deux bon, ans. Euh, pour, voilà. Mais en même temps, voilà, la, la vie en entre Suisse et la France, euh, bah, c'était deux choses très différentes. Euh, Suisse, trois mois, c'était vraiment le lavage de cerveau pour moi. Elle aide de passer justement de la vie à Tokyo, la, ah oui, la, la vitesse ah. euh, comme ça... Et j'étais à l'école tous les matins, tous les, tous les jours, en fait, jusqu'à 15 h, l'école bah, de la langue intensive. Et à 15 h, je, bah, je prenais le devoir, parce que tous les jours, j'avais le devoir, et je descendais au bord de la Clément, assise sur le banc. En face, justement, il y a la Clément, et qu'on le voyait, l'en le, face, c'était Évian. Okay. Euh, ah, Quelle vie Quelle vie Il y avait la maman qui poussait la poussette pour se promener. Je me suis dit, waouh, je suis en train d'étudier de, 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 de là, dans le cadre <rire> inimaginable à Tokyo. Oh là là. Ah, oui, oui. ah c'est le lavage du cerveau. Moi, j'ai pris des euh, ouais. photos, des photos, des photos. J'envoyais toutes mes amies. À l'époque, ce n'était pas numérique, donc j'envoyais la photo imprimée à mes amis au Japon. Oh, T'as vu, là
1: ça, ça me fait penser euh, du coup moi j'ai travaillé en Nouvelle-Zélande ouais. j'étais à Breakfast Chef donc uh -huh. je faisais les petits-déj dans un hôtel et vraiment de la, la salle des petits-déj je voyais le lac de Queenstown et ah, les oui. montagnes et je me ah. disais mais alors je vis dans une carte postale ouais, c'est ça
2: ouais, exactement ça ouais, mais ça durait trois mois et puis que, bah, il faisait bon en plus c'était mai juin, juillet enfin oui mais c'était vraiment le moment magnifique tu t'en total. Comme ah oui si c'était ah, comme si c'était hier j'ai toujours un sourire de ce souvenir là si j'ai pas eu ces trois mois là si j'étais devenue directement en France, je ne sais pas si je serais sûre. Mmh. Oui, je pense qu'il y, y a eu, justement cette changement euh, qui était radical à la fois que je m'étais dit oh, ouais ben bah, je vais, bah, je vais aller en Europe, mais en même temps les Suisses ils sont, voilà, ils sont assez cool on va dire, et puis que c'est pas à Paris. Et ce n'est pas les Parisiens non plus, à mm -hmm. <rire> part ah, enfin, hein. Et donc voilà, le bon côté des choses, le mauvais côté des choses. C'est bah, comme, comme tout, bonjour, hein, bah, bonjour, hein. comme les grandes villes, hein. Mais même à Tokyo, c'est pareil. Mm -hmm. Là, si vous allez, à, vous allez à Tokyo directement, les étrangers français qui ont vécu à la campagne, ah, vous n'allez vous allez pas adorer, vous n'allez pas aimer du tout. Parce que c'est trop intense, c'est trop de stress, c'est ah, ouais. trop de... Voilà, c'est ce sens-là. Je, je, je suis pas en train de dire que bah, je, je critique euh, ni français ni parisien. C'est juste que c'est tel décalage de culture et euh, différence de, la, de rythme de vie qu'il fallait justement euh, certains chocs, ouais. Ouais. certains chocs, pour que je me prépare éventuelle différence entre et la France aussi. Ok. Voilà. Donc. Il te restait 9 mois Voilà, bah c'est là que je me suis dit complètement d'autres choses. Après, j'ai regardé un peu tout ce qui était possible comme, euh, comme école, formation mmh. et tout ça. J'ai joué le piano depuis que j'avais 3 ans et que voilà, ça fait longtemps et tout ça. Je me suis dit, mais pourquoi pas le piano Mais en même temps, il fallait avoir le piano. Ouais. Bah, le voisinage, je ne pense pas que ce soit... Voilà. Ouais. Ils étaient contents et puis que bah, le, le parcours il était beaucoup plus long que 9 mois. Et donc, euh, je me suis dit que ça ne commençait pas le moment où je voulais entrer. Donc, voilà, je me suis dit pas cela. Et qu'après, il bah, y avait d'autres choses, bah, le, je ne sais pas, les arts et tout ça, mais j'adore tout ce qui est artistique. Et, euh, mais bon, c'était pareil, l'école, ça ne tombait pas. Et je suis tombée euh, l'école culinaire Cordon Bleu, qui commençait vraiment juste le. Voilà, la période où, ouais, ouais, ouais. Euh, qui m'était euh, fixée, mm -hmm. jusqu'au mois de mars euh, 90, euh, 99. Okay. Tu es en train de nous dire que c'était le bon endroit, le bon moment, <rire> et que du ah, coup, un... ça chose ah, Non, mais c'est vrai. Moi, j'ai euh, toujours fonctionné toute ma vie. Euh, aussi loin que je puisse me souvenir, que j'ai toujours fonctionné un peu intuition. Okay. Et euh, bah, à ce moment-là, en fait, moi, je tombe là sur l'école Cordon Bleu. Entre temps, bah, y avait... quand je suis tombée, je me suis dit, il y a d'autres écoles. Je regarde le Ritz, je regarde d'autres écoles, je regarde, bah, voilà. Mais en fait, le période ne tombait, ne tombait pas. Non, mais écoute, ma foi, non c'est C'était voilà, ouais, bah, Je me suis dit, pourquoi pas le Ritz aussi, euh, il lui ouais. proposait le, le, le planning, mm -hmm. bah, les programmes assez impo... enfin, euh, intéressants et tout ça. Mais comme j'étais assez sérieuse à l'époque... <rire> On va dire. Je me suis dit, voilà, mois de mars, il faut que je rentre. Je me okay. suis engagée. Ben J'ai donné mes paroles ouais. à mes parents, donc mois de mars, c'est mois de mars. Je suis partie le début avril, Moi il faut que je rentre à la fin masse quoi. OK. Ben, bah, oui, bah, je... Alors, le
1: plan était bien millimétré. Bah À l'époque.
2: Bah, oui. oui,
0: <rire>
1: Bon, on Là, imagine
2: qu'il y a eu des rebondissements de <rire> entre temps, oui, entre temps. Mais donc, c'est comme ça que je suis entrée cordon bleu et puis que bah, tout était nouveau pour moi. En fait, grâce à mes parents, grâce, surtout, grâce à mon père. Euh, donc, comme je vous ai dit, euh, que mon père il adorait la gastronomie. Donc, on est habitué à aller manger au resto, de, de côté avec avec certaines manières en fait de bah, cuisine française. Hein. Et euh, je me rappelle une fois. Bah, à l'époque, il n'y avait que les gastronomies en France, enfin mm -hmm. gastronomie française au Japon. Il n'y avait pas de bistronomie. Okay. Ah d'accord. Euh, donc la cuisine française, le restaurant français, c'était quelque chose, enfin il était considéré quelque chose ben, de très luxueux, mm -hmm. ce qui était le cas d'ailleurs. Mais euh, par la suite, il euh, y a eu un, un premier bistrot qui s'est euh, ouvert et mon père il dit bah, « on y va ». Et qu'on a été justement dans le bistrot. Enfin, c'était même pas à Tokyo, même en fait, c'était en banlieue de Tokyo, euh, dans le trou où euh, voilà, il fallait, euh, voilà, trouver vraiment. Encore une fois, il n'y avait pas le GPS à l'époque, il n'y euh, avait pas d'iPhone quoi. Et, euh, et donc, on y arrive et le chef là de le menu, c'était quelque chose qu'on ne qu connaissait même pas. Parce que les amuses, c'était les rillettes, de, de, de rillettes avec le, le morceau de pain. Que ouais. Il était tellement bon qu'on avait demandé, redemandé est-ce qu'on pourrait avoir encore les rillettes C'est quoi déjà le machin et tout ça Alors que bah, dans le garçon, c'était petite amuse-bouche, mmh, petit oui, sablé, oui. machin et tout ça. Mais c'était convivial dans, le, dans un petit pot avec le cornichon à côté et très convivial, familial et puis que le cadre aussi, le chef, il l'a ramené et tout ça. Et que le, le plat, c'est pareil, c'était le bistrot, vraiment le morceau de viande, de mmh. patate, le salade, tout ce que vous voulez, comme vous, enfin, on le trouve ici en France, d'ailleurs. Ouais. Et à l'époque, moi, j'avais... En fait, le début, quand je suis arrivée ici en France, j'avais ma copine japonaise qui était mariée avec un Français. Elle était choquée de, de repas qu'elle mangeait chez ses beaux-parents. OK. Elle dit, tu te rends compte En fait, la cuisine française, elle est réputée comme quoi gastronomie, en fin de compte, en fait, à la maison... C'est pas ça. Hein. Ils font ah, des... Non. <rire> bah, oui. non mais une tranche de jambon avec la salade, ça c'est un entrée. Mm -hmm. Et je disais ça, bah oui. Mais, euh... mais non mais c'est ça, c'est oui, ça. Bah, l'image, quand on parle de la cuisine japonaise, l'image de cuisine japonaise auprès de l'étranger, forcément c'est le sushi, les akitori, oui. oui. c'est un peu... Voilà, l'image qu'on qu a aussi bien... Euh, euh, aussi bien pour les japonais, cuisine française, c'était quelque chose de vraiment, tout est beau il y a toujours l'entrée en plat, fromage dessert, euh, comme si c'était au restaurant mais
1: d'ailleurs du coup au Cordon Bleu, tu as fait cuisine ou
2: pâtisserie Non, non j'ai fait la pâtisserie
1: parce que là tu nous parles de cuisine salée ouais. est-ce que tu avais déjà découvert, tu avais déjà eu une approche de la pâtisserie française
2: Ah Oui, donc dans le, dans le, forcément dans le dessert alors, au moment du de dessert, il y a en fait la cuisine française, la gastronomie française c'était quelque chose qui m'était proche grâce mm -hmm. à mon père, mais justement Cordon Bleu, je pouvais aussi Apprendre la cuisine que la pâtisserie. Ouais, et
1: pourquoi tu t'es Parce que à la pâtisserie euh,
2: parce, que, parce que je pense que dans les, dans les souvenirs justement de mes, mes enfances, que dans les restos, souvent en fait, au moment de dessert, je me suis dit waouh, que ça soit visuel, que gustatif, il y avait des choses qui m'ont marqué, mm -hmm. qui m'étaient restées. Non, euh, en fait, je trouve que le goût, souvenir de goût, c'est quelque chose qui marque. Ouais et il y a des moments où on se souvient grâce en fait au le mémoire de goût
0: oui puis, puis tu disais aussi que tu avais toujours eu cette âme très artistique peut-être que tu retrouvais dans les desserts dans la pâtisserie plus ce côté artistique que dans la cuisine aussi non
2: oui peut-être mais euh, à l'époque c'était pas encore comme aujourd'hui la pâtisserie ouais. techniquement ouais. parlant et tout sûr. ça donc euh, c'était euh, notamment je pense que bah, par exemple là je viens de parler de bistronomie en fait mm -hmm. un dessert qui m'a marqué vraiment c'est un des meilleurs desserts de ma vie c'est une flottante ok une flottante le crème anglaise vanille le meringue voilà le poché en plus est poché c'était même pas cuit on va pas et tout ça on forme comme aujourd'hui aujourd'hui quand on parle justement de visuel il flottante on le fait dans les moules forme qu'on le ouais. donne, qu'on ouais, met dans le foie ouais. vapeur. Donc les moules, va bah, ils prennent la, moule, la forme de moule. À l'époque, le chef, il faisait la quenelle avec deux cuillères, il le mettait ouais. dans le lait bouilli ou dans le lait chaud. Parce qu'en fait, à la fin, le dessert, quand j'ai goûté, j'ai dit, waouh, encore. Et puis, euh, donc, mon père, il dit, mais alors, c'est bon et tout ça. J'étais super compliquée au niveau alimentaire, en fait, quand j'étais petite. Et donc, quand, chaque fois, quand on allait au resto, mon père, il demandait le menu spécial pour moi. Ah oui, d'accord. <rire> Et là, ce jour-là, ben, ben, il ne savait même pas ce qu'il pouvait commander parce qu'il ben a appelé au resto forcément, donc il demandait ben, ce qu'il pouvait. Et donc, ben, nous, on avait. Ben, J'avais pas forcément eu le menu spécial ce jour-là. Et le dessert, j'ai choisi les loups tente. Et euh, là, c'était quelque chose d'extraordinaire. J'ai redemandé le deuxième dessert, la même chose, les loups tente. Mais, mais mes parents et tout ça, ils ont pris d'autres choses. Et là, ça m'a ça marqué. Et du coup, ah, ben, le chef, il est venu parce que c'est assez c'est pas commun qu'un client qu'il demande deux trois fois le rillet ou je sais pas les deux fois la même dessert machin et tout ça qu'il était intéressé tout ça et donc le chef il m'a expliqué les, les, comment il avait fait et donc on entre le lendemain dès le lendemain j'ai commencé à faire les flottantes à la maison mes parents ils étaient cowboys donc ils ont goûté toutes les flottantes différentes bah, voilà donc mon, père, mon père il avait bah, pas mal de bah, livres de cuisine enfin la pâtisserie la cuisine en fait dans une bibliothèque pourtant il ne cuisine pas du tout il ne sait pas du tout euh, cuisiner hein. c'est
1: vraiment un intérêt pour la culture
2: ouais moi c'est euh, ça
1: moi ce que j'aime beaucoup dans ce que tu racontes c'est que tu as employé deux fois le, le mot waouh mm. et je pense qu'on peut tous s'identifier à... parfois il n'y a pas de mot, mais tu te souviens très bien de l'effet waouh ouais. wow".
2: et qu'en en fait c'est le sourire qui arrive naturellement le en fait. sourire ouais et et c'est euh... ouais, 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 ça qu'est-ce euh... ah, ah, qu qu -ce que c'est bon ah, qu'est- -ce ah, non, ouais. mais c'est vraiment une émotion. Mmh, euh, c'est pas ouais. grand discours. Ah, non, hein, non, non. C'est vrai que la pâtisserie peut faire ça. Ouais mais aussi bien la cuisine. Ouais. Hein, mais la cuisine aussi. Moi, j'ai eu quelques, quelques fois des émotions comme ça. Ou alors j'ai goûté quelque chose. À la fois, ça pourrait être comme là c'était le voir, en fait, qu'il qu soit bon, qu'il y a des souris qui arrivent. À la fois, ça peut être au voir, wow, c'est bon, mais je ne comprends pas comment il est fait. Mmh. Et là, c'est intrigant c'est un trigon tu réfléchis moi je suis quelqu'un qui analyse beaucoup j'aime bien analyser j'aime bien comprendre donc ce genre de choses qui me lance le défi j'adore en fait euh, étudier et là c'est par exemple bah, j'ai travaillé par la enfin, bah, je raconte après le parcours mais quand j'ai travaillé pour euh, pour gagner par ah, exemple mm -hmm. en fait chaque fois quand j'ai eu des, des propositions d'un poste j'allais manger dans son restaurant j'ai jamais travaillé par l'intérêt ou par le CV pour avoir le bon parcours CV et tout ça parce que ce pas du tout dans mon but non plus. Et euh, donc, quand euh, chaque fois, quand on m'a proposé de, de certains postes, j'allais manger et si jamais il y avait les, des, des, des cuisines... Ou aussi bien le dessert, ça pourrait être en tout cas ensemble des choses, parce que je considère que le, le restaurant, c'est l'ensemble des choses. Oui, totalement. Ce n'est pas un plat qui va vous séduire que vous allez euh, tout comprendre, que vous avez envie de travailler. C'est ensemble des choses. Et surtout, ce qui est important, c'est justement le service, mm -hmm. comment ça a été présenté. L'histoire qu'on raconte. Ah oui, ben, l'histoire qu'on raconte, tout le monde qui travaille pour ce travail en fait de, 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 de servir aux clients, euh, aille au même sens, la ouais. philosophie de la maison, de de de, ouais, bah de, de recevoir les clients, euh, de faire plaisir aux gens bon, en et fait, tout ça. C'est une
0: philosophie dans, dans l'atmosphère de l'endroit où tu vas Ah oui, Noget, oui, oui, ouais. oui 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 oui
2: euh, C'est vraiment le bah, entre oui. la cuisine, pas l'esprit de chef hum. que nous les exécutants on va dire au quotidien euh, adhèrent comprennent, essayent de comprendre, analyser, euh, d'employer de, de son esprit à son propre mot, parce que c'est ça qu'il faut faire, parce que euh, voilà l'esprit de bah, la recette c'est une chose, hein, la recette bah, la pâtisserie notamment la pâtisserie, bah, le, tout est chiffré, à 5, 5 grammes de levure, je sais hein, ouais. pas moi, mais c'est pas autant que vous le suivez qu'en fait vous allez avoir le même résultat tous les jours. Non.
0: Mais et ça, ce dont tu parles. C'est un peu ce que tu as fait, toi, pour Pierre gagner un hein, bon ouais, moment.
2: c'est ça. Ouais. Mais
0: du, du coup, avant qu'on qu parle de ça, est-ce que tu peux nous faire un ouais, petit Oui, bah parce qu'on euh, en
2: cordon, qu ouais, cordon bleu. Et Gagnère là, ça a beaucoup changé, oui. Rapidement. Parce que ça, c'est ça, ça, ouais, vrai, on, pardon. Euh, donc, euh... Le, le cordon bleu, donc neuf mois, je suis allée, et euh, bah, c'était découvert euh, pour moi aussi. Pourtant, le, euh, justement, le programme, c'était quelque chose de pâtisserie française classique, traditionnelle, qui est assez simple. Et, mais tout était nouveau pour moi. Donc, mmh. bah, on faisait euh, bah, un jour 4 quarts j'étais content de faire le 4 quarts hein. je ramenais, je donnais aux, aux amis, comme ouais. on disais bah, c'est bon machin, c'est ça aussi que bah, le partage. Ouais. En fait, la pâtisserie qui peut apporter, c'est vraiment c'est quelque chose qui n'est pas forcément nécessaire on va dire dans la vie quotidienne en tant que nourriture on va dire, mm -hmm. parce que bah, le bon, bah, bon exemple c'est qu'au Japon on n'a pas forcément le dessert dans le, dans le repas, ouais. bah, il ne manque pas le sucre forcément parce que dans la cuisine il est déjà le sucre il est intégré mais le dessert, c'est voilà, le petit gâteau japonais, c'est euh, l'art de thé pour se faire plaisir, euh, bon, pour partager les moments avec les gens, en discutant et tout ça. C'est tout ça, je pense que la pâtisserie, ça englobe, on va dire. Et, euh, et par la suite, donc, au, au bout de 9 mois de Cordon Bleu, on m'a proposé de faire le stage. Donc ça dépassait deux ans. Donc je, je me suis dit, les trois mois, ça dépasse. Bon, je prends le téléphone, j'appelle papa papa, papa, euh, voilà. Euh, L'école, il me propose les trois mois de stage, est-ce que je pourrais euh, le faire Alors que j'avais dit deux ans, oui, il n'y a pas de problème, Trois mois, c'est rien, ben, il n'y a que moi en fait qui pensais qu'il m'était euh... fixé deux ans euh, c'est euh, souvent comme ça c'est comme ça <rire> et, euh, et donc bah, j'ai fait les trois mois de stage à l'époque en fait c'est euh, le prof de ce Cordon bleu qui était Laurent Duchesne D'ailleurs, ah, c'était mon professeur, et euh, c'est lui qui m'a proposé la durée. Okay. Et euh, sur les Champs-Elysées, ouais, en tout ouais, cas, ouais. à l'époque, c'était euh, euh, Hermé, il, était, il venait de partir, euh, Philippe Andrieux, qui était le chef, mm -hmm. et c'était vraiment en époque au Nord. Moi, je dis ah, ça. Oui, oui, ah, c'était à l'époque 99, euh, ouais. et là, il y avait toute l'équipe. Des gens, ils étaient passionnés, passionnants. Ils m'ont partagé leur savoir, leur envie de bien faire des choses, leur joie de travailler. Mm -hmm. Là, je voyais en fait des, des vraiment des, des, des travail de qualité. Et euh, moi, j'étais dans un premier temps euh, bah, au tour, le stagiaire, en fait, bah, on fait euh, chacun, bah, on est trois mois, enfin, bah, le cordon bleu, on voyait tout le temps, en fait, le stagiaire, donc on avait ouais. un, mois autour, un mois au tour, un mois en entremet, un mois, où, je sais pas, la nuit, la finition.
1: Je, je vais juste expliquer pour ceux qui nous écoutent, parce que tour, moi, c'est un tournier, oui, c'est un métier vrai. que moi, j'ai découvert en passant mon CAP, donc c'est pas forcément évident pour, pour tout le monde, mais... Donc, il y a le pâtissier, et le boulanger, et le tourrier, c'est un peu entre les deux, c'est celui qui travaille la pâte. Ouais, c'est ça. Euh, et qui, globalement, fait des viennoiseries ou les pâtes, tout La les, tarte, tartes, pente, euh, voilà, voilà c'est ça, 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 tout à fait.
2: C'est vrai. Et euh, d'ailleurs, c'est un poste à clé, d'ailleurs, moi, je trouve. Ouais. Le, le tourrier et le four, le four c'est les deux postes qui sont très, très importants dans le, le four, pâtisserie. Les cuissons. Ah oui, parce que. Les stars, on considère toujours un, un peu que les stars des, des gâteaux, des les pâtisseries, c'est les entremets, entremets ouais. parce que c'est joli. Justement, on parlait de visuel. C'est tout ce qui brille. C'est tout ce qui brille, on va dire. Mais au fond, le tour et le four, le poste des de fours, c'est vraiment les postes à clé. Dans l'organisation dans de, bah, oui. de, 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 de vie quotidienne de, de, de la pâtisserie et boulangerie euh, au quotidien, on va dire. Bah, une, une, le cuisson, produit.
0: une cuisson m'a maîtriser euh, bah, c'est oui, parce que tout se est, dans le gâteau. Bah, euh, euh...
2: Bah, oui. Tout est raté, en fin du ah, compte. Bah, oui, oui. Bah, oui. tu as fait du tour chez la durée. Voilà, j'ai fait le tour, j'ai fait la finition, j'ai fait l'entremet. Mmh. Mais entre, entre les trois, en fait, bah, j'ai euh, ouais, passé beaucoup de temps en fait, au tour. Mmh. Parce que j'ai adoré à toucher la pâte. Aussi, et puis aussi parce que j'étais certainement douée au niveau manipulation de pâte, que le responsable, il ne voulait pas me lâcher. <rire> Donc euh, voilà, il a négocié, puis j'étais autour, et euh, j'ai adoré d'ailleurs. Et euh, la pâte, elle est vivante. C'est pour ça aussi que justement, le Christophe, quand il m'a parlé de Panettone, en fin du compte, avec Christophe, Christophe hein? Louis, en fin du compte, Christophe, en fait, on se connaît, mais on ne se connaissait pas. Enfin, si, on se connaissait, non, alors, on se connaissait, mais on ne se connaissait pas vraiment. On n'a jamais travaillé ensemble. Quand Christophe, il m'avait dit que quand il allait partir de Grand épicerie de Paris, qu'on avait pris un thé ensemble et qu'il me dit, ouais, je vais faire le panettone. J'ai dit, mais ben quoi, le panettone ah, C'est
1: quoi ton problème avec le panettone mais si, mais si, Non, je non, non, parce que,
2: parce que parce que, parce que j'adore le panettone. Ouais. J'adorais la panettone, en fait, depuis que j'étais petite à Tokyo. Comme je vous ai dit, j'étais très difficile au niveau alimentaire et en fait, mon père, il achetait toujours des viennoiseries de chez Elia, à l'époque, à Tokyo. Et... Il y avait un épicier un peu comme le fauchon okay. en Italie, mm -hmm. bah, italien qui était à Tokyo d'ailleurs, c'est le Ebidiar et il était côte à côte. Il achetait acheté Panettone de Il, a, il, a, il a, que j'ai adoré. Et du coup, il m'a acheté entre les deux. Ebidiar, Il Salmaio, <rire> <y a>, Panettone. Je connaissais les vrais panettones les très bons Panettone. Ouais. En venant ici en France, j'ai trouvé en fait le Panettone vendu dans les boîtes au supermarché. Je me suis dit, c'est quoi, c'est le Panettone C'est pas du tout la même chose. Et donc, quand Christophe, il m'avait dit, mais pourquoi un Français qui n'est pas boulanger <rire> ni, voilà, tombe dans les panettone qui veut faire que la panettone Je n'ai pas compris. Mais j'étais ravie, ouais. parce que je voulais manger les bons panettones.
0: Oui. <rire> tu, voulais, tu voulais contribuer à la création d'un excellent ah,
2: projet. À l'époque, ah, ça bizarre, date. Franchement,
0: parce que c'est vrai qu'on aborde ça. Euh, Aujourd'hui, du coup, Keiko, tu fais surtout du conseil, et actuellement, tu travailles avec Christophe Louis qui fait les fameux panettones. Que ouais. le,
2: bah, je que donne un coup de main, partout. oui. Ouais, je donne un coup de main. Non, et, euh, non mais c'est parce que justement, son projet il est, il est beau et que je pense qu'il a, il a beaucoup de, de, de choses à à apporter, on okay. va dire. Et euh, voilà, moi, quand moi je pense que quand il y a des produits, bon, euh, voilà, il faut que ça, 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 ça puisse être apprécié par tout le monde. Mm -hmm. et,
1: euh, il fait vraiment ça avec le cœur.
2: Oui, voilà. Et, euh, et encore une fois, comme j'adore travailler le pâte, et tout ça aussi, en fait, ça, tout ça qui, qui, qui nous a réunis, si vous voulez. Et euh, quand il m'a parlé, parce que nous entendons mal encore je déraille à chaque fois mais voilà après le parcours de la durée on a tellement de tiroirs et puis aussi quand on exerce le métier passionnant et qu'on est passionné on revient a on revient <rire> au final vous allez comprendre ce que c'est ce que mon parcours <rire> normalement je reviens. On un récapitulatif à la fin
1: t'inquiète
2: pas <rire> oui donc euh, je reprends Panettone ou je reprends le, 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 la durée
0: euh, Écoute... reprenons euh, peut-être qui t'a fait amener chez Gagnère peut-être Donc, Parce que ok, donc... même une partie importante okay, de ta carrière. Okay. Euh, alors, avant, il y avait trois gros. Oui, oui.
2: Alors, ah, y a eu la
1: durée, trois
2: gros et ensuite... Ah, mais non, non, alors. Non, il y a eu... Donc, la durée, alors, commençons la durée. La durée, donc finalement, euh, trois mois euh, de stage, on m'a proposé de rester tant que salarié. Donc, okay. Euh, ils ont fait euh, tout nécessaire pour que je puisse obtenir la carte de travail et tout ça donc ben, j'étais ravie et là les barrières avaient sauté, les deux ans on avait oublié ah non non j'ai pas oublié, hein. chaque fois j'ai demandé à mon père hein. ah non mais non, non, c'est vrai, j'ai toujours appelé à mon père quand en, la durée m'a proposé de rester, j'ai appelé, je dis ben, il me propose de rester, mais je sais pas si j'allais obtenir la carte ou pas mais euh, il me dit, oh, oui, fais-le si tu veux. Ben, de toute façon, tu peux rentrer n'importe quel moment, on est là. Et que okay. là, dans ta vie, un an ou deux, c'est rien dans ta vie. C'est beau, hein, parce ben, que... C'est beau, Alors, justement. Ouais. Non, mais c'est vrai que moi, j'ai eu la chance. À l'époque, je ne m'en rendais pas compte. J'ai eu beaucoup de chance. Si aujourd'hui, je suis là, si j'étais devenue chef pâtissier pour euh, grand chef, mm -hmm. c'est grâce à mes parents. Mm -hmm. Sans ça, euh, sans, ça euh, sans leur... Euh, leur compréhension, euh, leur soutien, leur... Euh, voilà. Leur euh, ouais, 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 puis, côté euh, de
0: te laisser ce confiance. temps euh, et de le renouveler à chaque fois, c'est un vrai encouragement. Euh.
2: Et, et
1: c'est aussi pour ça qu'on euh, on te laisse faire plein d'allers-retours entre le Japon, tes souvenirs et la France, ton parcours parce qu'on sent bien à quel point c'est intimement lié. Oui. À quel point, voilà, le panettone les souvenirs avec euh, ton ah papier, oui. mmh. la gastronomie, la gastronomie, la découverte. Mmh.
2: C'est
0: vrai que c'est hyper marrant de voir à quel point... Tout ton parcours a été influencé par beaucoup de
2: petits souvenirs ah, oui, de ton passé. oui non mais c'est pour ça en fait on m'a posé on m'a posé donc après la durée bah j'ai en fait au bout de trois enfin, au bout de deux mois on m'a proposé de rester finalement je suis restée trois ans et euh, bah là j'ai j'ai adoré travailler la durée et tout ça par la suite il euh, y avait euh, une une des collègues bah ma meilleure copine d'ailleurs, qui était euh, nommée pour le chef pâtissier pour Pierre Gagnaire à Londres sketch pour l'ouverture ouais. il fallait qu'elle choisisse son équipe pour ramener de Paris à Londres. Et donc, on m'a proposé de venir. Et euh, c'est en fait, c'est comme ça que je suis partie pour faire le vertu de sketch à Londres pour bien gagner, 2002 à 2003. Et euh, bah, j'ai fait un ah, an, c'était une expérience inoubliable. Pareil, c'était très dur, physiquement certainement, mais euh, je dis certainement parce que je n'ai pas de souvenir qu'il était dur.
1: Tu t'en es pas rendu compte
2: Non, parce qu'on était une équipe soudée, c'était le telle euh, intensité de projet et que... Qu'en fin du compte, euh, la fatigue, certainement, on était là, on, on sentait, mais on ne sentait pas. Mmh. Parce que psychologiquement, on était satisfait. Donc, en fait, c'est psychologique qui joue énormément, en fait, qui influe beaucoup quand même.
0: Oui, en fait, tu avais cet enthousiasme qui prenait le dessus sur la difficulté que ça a Mais certainement. Ouais.
1: certainement. J'espère qu'on entend les étoiles dans les yeux au micro. <rire> que, ouais, ouais. Chacun de tes souvenirs, là, quand c'est marquant comme ça, on. Ah sent oui, mais la sinon, je,
2: non, parce que sinon, je ne serais pas là aujourd'hui.
1: Du coup, euh,
2: un an Un an, donc au sketch. Et puis après, je suis entrée en, en France parce que j'avais la carte de séjour française. Et, et voilà, et si jamais j'étais restée encore plus, j'aurais pu rester à Londres mm -hmm. aussi. Euh, j'aurais pu perdre en fait la française aussi. Et euh, du coup, je m'étais dit... Enfin, euh, et puis aussi, euh, un an, c'était très, très... Euh, ouais, enfin, très beau, un an. Je me dis, euh, voilà, bah, peut-être qu'on va rentrer. Et euh, bah, je suis rentrée. Et après... J'étais au Maurice avec Yannick Allenon en 2003-2004. Allenon, il est arrivé en 2000. Enfin, Allenon, monsieur Allenon, chef Allenon, Yannick Allenon. Euh, il est arrivé en mois de août 2000... 2003. Et euh, moi, je suis intégré, il m'a contacté, euh, et puis je suis intégré entre euh, Kirk. 8 en fait qui était chez Fett ici à l'époque okay. et Camille le sec qui allait ah. arriver de clients. Okay. J'étais rentrée à cette époque là en fait décembre.
0: À nouveau une belle époque. Oui que...
2: ouais, justement c'était vraiment belle Bah En fait encore une fois comme je vous ai dit je suis tombée je suis chanceuse je suis tombée bon moment bon endroit avec belle personne.
0: Oui mais tu sais ce qu'on dit on dit que la chance... Euh...
2: L'étoile j'ai le, bon ou... au, le bon étoile. Non, <rire>
0: La
2: chance sourit aux audacieux. Sourit aux audacieux. Ouais, enfin oui, enfin voilà, chanceuse. <rire> non, non, mais pense que as mais... aussi fait des choix, hein. Oui, enfin. Alors les choix, d'ailleurs, quand on me parle de choix, les, les souvent, par la suite, on m'a posé la question quand vous avez choisi d'être pâtissier ou de, de rester dans ce milieu là ou de quitter le japon en fait j'ai j'ai jamais choisi mais c'est ce qu'on entend ouais, ouais j'ai jamais choisi d'être chef pâtissier ni c'était pas c'était pas du tout mon ambition c'était vraiment hasard de la vie euh, le moment où j'ai décidé de faire quelque chose que en fait moi j'ai tombé le bon endroit bon moment où euh, avec une belle personne et du coup je me suis dit pourquoi pas de continuer on m'a proposé d'un poste sketch quand on m'avait dit je me dis Gagnère. donc quand il m'a proposé de, de de venir en fait chez Gagnère, j'étais allée manger chez Gagnère. Là, pour en découvrir fait, découvrez à univers Gagnère. À ce moment-là, il y avait ma mère et ma soeur qui étaient venues du Japon, donc on a déjeuné ensemble. Et, et là, euh, parce que je travaillais le soir, donc bah, la nuit je travaillais. Donc là, à midi, on a été manger mm -hmm. avec ma mère et ma soeur. Et là, je me rappelle encore. C'était une, un, c'était pas les amus chez Gagnère, Bah, il y en a plusieurs qui arrivent dans un petit pot monté la vaisselle est en pente comme ça. Il y avait la mousse de carotte. Ouais. Là, je sais comment il est fait aujourd'hui. Mais à l'époque, je ne savais pas. Quand j'ai goûté ça, j'ai dit « waouh ». Mais j'étais comme ça. J'étais scotché avec une cuillère à la main. J'étais arrêté, une bouchée. Après, je prends une cuillère, je, je goûte. Je me disais « comment il fait ça ?» Il fallait que je puisse euh, comprendre comment il était fait. C'est là que je me suis dit « je vais à Londres
0: ah ». <rire> non, mais c'est vrai.
2: C'est vrai, ouais. c'est la carotte qui m'a fait décider.
0: Oui, mais c'est génial à quel point, finalement, c'est quelque chose qui un tout petit geste qui paraît euh, ah bah oui. c'est comme un petit pas pour l'homme ouais, comme bah, un petit bah, pas bah, oui, pour la ça. lune bah, c'est un a... tout petit geste qui va déclencher finalement quelque chose chez toi de
2: tellement grand
0: que tu dis ouais. ok bah je pars ah, loin je vais que... travailler chez ouais,
2: c'est ça parce que parce, parce que justement je m'étais posé la question quand elle m'a proposé j'ai refusé trois fois en fait trois quatre fois parce qu'elle m'a proposé mais en même temps il fallait que je je ben là, je j'ai pu le, le la visa de fois. travail en Angleterre j'avais mis un an pour vous tenir la carte de, carte de travail ici en France, à l'époque, avec la durée. Mm -hmm. Et euh, donc, bah, il fallait encore refaire la même chose. Et tout ça, bah, je me suis dit, bah, oui, encore, ça vaut la peine, et tout ça. Mais là, le carotte, voilà, il m'a fait décider. Voilà, carotte, bon, merci, la peine, chef. <rire> <rire> et c'était justement l'expérience extraordinaire, l'ouverture de dingue. Il mm n'y -hmm. a qu'un seul projet comme ça dans le monde. Et là, j'en ai fait des ouvertures avec Gagnère depuis que voilà, j'étais devenue chef-pâtissier Gagnère. Mais l'ouverture de sketch, c'est quelque chose d'extraordinaire quand même, Alors, parmi attends. toute l'ouverture de Gagnère. On reprend, donc...
1: Il y a eu Sketch, ensuite tu es rentrée tu es allée au Meurice. Oui, yes,
2: voilà, le Meurice, donc j'ai fait, euh, en fait, euh, chef m'a il m'a demandé de faire le lien entre deux équipes, donc, parce qu'il y avait l'équipe de, de Meurice à l'époque, non, mm -hmm. trois équipes en fin du compte quand j'étais. Il y avait l'équipe de Meurice avant Alenon. Ouais. Alenon, il a, il a embauché une équipe. Après, ouais. il y a Camille qui allait arriver, une équipe. Le donc, le sec. Le sec, voilà, qui est en Alsace d'ailleurs, bah, qui est mm -hmm. super beau pâtissier. Et donc, euh, voilà, j'étais un peu au milieu de tout le monde. Je faisais partie de personne ni euh, aucune ouais. équipe, voilà. Le lien. Bah, je faisais le lien. Je faisais le lien. Moi, je suis un peu diplomate, je discute un peu tout le monde. Voilà, voilà. t'es sympa, donc voilà, euh, t'es un bon, bon, bon point d'ancrage. Bon, ah voilà, j'écoute, oui, 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 c'est vrai, c'est vrai. Euh, même si je fasse oui, OK. Mais bon, pourquoi tu dis pas directement, <rire> voilà bah, je vais pas... Ouais. Enfin, bref, donc bah, j'ai fait ça. Et puis après, donc c'est euh, Aleno, il m'a proposé de, de ben, le l'ouverture de Lancaster avec Michel Troigros. Okay.
1: D'accord. Et
2: donc, c'est Aleno et dit
1: des petits noms ouais, de donc, euh,
2: Ensuite, voilà, que, on donc vous expliquera donc, qui c'est si vous voyez pas. Ouais, donc, <rire> euh, donc, bah, là, bah, il me dit ok voilà bah, bah, la casta il le voit il y a Michel Trois-Gros qui le, qui le rentre là euh, est-ce que tu ne veux pas y aller tout ça je me dis euh, oh, si tu si t'intéresses je te mets en contact bah, j'appelle tout ça c'est comme ça que moi je suis allée à le voir ok et euh, bah, là et puis bah, moi, à propos, je dis voilà euh, bah, oui ah oui, bah, bah, oui, bah, oui, bah, oui. <rire> c'est encore une fois bah, là, parce que Trois-Gros en fait au Japon ça existe Trois-Gros mm -hmm. Le chef Pierre, il était le premier français à être venu en France, enfin au Japon. Donc, bah, comme mon père, il adorait la gastronomie et tout ça, donc bah, le Trois Gros, je connaissais l'histoire de la famille, je connaissais la, la cuisine un peu et tout ça. À l'époque, il n'y avait pas encore le restaurant Trois Gros, mais il y avait euh, les épiceries, le traiteurs Trois Gros, où, voilà, mon père, il achetait les pâtés et tout ça aussi, les biennoteries, machin et tout ça. Incroyable. Donc, il bah, y avait ce lien-là aussi. Beau, hein? Donc, euh, voilà, c'est pour ça, quand... Euh, euh, l'Ancaster, l'ouverture, encore, en, 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 fait, moi, j'adore l'ouverture. Parce que c'est la, parce que c'est la page blanche. L'histoire, en fait, bah, il y a, près de l'histoire, l'Ancaster, ça a toujours existé. Mais, là, en, en, termes de cuisine, Michel Troisgros, il arrive avec son équipe, à Nouvelle Équipe, il forme une nouvelle équipe, Nouvelle Aventure, Parisien. Il a jamais fait d'autre chose que, que à Rouen, on va dire. Et, voilà, euh, bah c'est, enfin, euh, j'ai, j'ai rencontré Michel Trois et, euh, et il m'a séduit tout de suite. Hein. Et euh, le cadre de l'Incasta aussi, c'est tout petites palaces parisiennes, tout mimi, caché, tout ça, mmh. ça m'a, ouais, il va Et euh, donc, bah, je suis entrée là comme ça. Et puis, euh, euh, j'étais entrée chef de chef de partie. Donc, voilà, bah, 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 dans les brigades, il bah, y a le chef, ce chef, le chef de partie mmh. de mes chefs de partie. Et moi, euh, bah, j'étais le numéro 3. Et au euh, mois d'avril, l'ouverture. Et le chef pâtissier qui était, euh, qui était là, l'ouverture, Cyril. Il partait en fait à Rouen, donc à la maison mère Trois Gros, au bout de trois mois. Donc, dans ma tête, enfin, ça n'est même pas dans ma tête. Ce que pour moi, c'était devoir oh, de suivre le pas. Mais euh, aucun moment, j'ai pensé que j'aurais imaginé qu'on me proposerait le poste de chef pâtissier, sachant que j'avais que quatre ans d'expérience en pâtisserie et qu'il y avait ce chef. Ouais. au-dessus de moi qui était Sébastien qui était super gentil il était euh, même âge que enfin on avait le même âge je crois et euh, bah il connaissait le Lancaster euh, ça faisait dix ans qu'il était au Lancaster donc il connaît la maison il connaît toute d'autres équipes parce que quand on travaille dans un dans un hôtel il ne s'agit pas que de la cuisine il y a ensemble de services de l'hôtel qui sont concernés et donc, bah, de, de connaître d'autres services, les gens de d'autres services, ça aide aussi d'avoir euh, fluidité dans les communications, euh, et tout ça aussi. La légitimité. Ah, la légitimité dans, dans ce qu'il fait, parce qu'il connaît la maison. Et ouais. euh, voilà. Et euh, donc, pour moi, je pensais que soit il a engagé quelqu'un d'extérieur, soit il a engagé euh, Sébastien. Et bien ben non, en fait, bah, un jour, j'étais dans l'après-midi en train d'étaler la pâte, justement, la l'aminoa autour, et il euh, y a il y a Michel Troigros, il y a chef, à ce jour-là, il y avait les chefs de chef pâtissier, chef euh, de cuisine de Rouen qui était là, chef cuisinier de Lancaster. La pâtisserie, elle était tout petite, j'avais la une j'étais là. Il y avait cinq <rire> chefs qui arrivent comme ça en pâtisserie. Mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que j'ai fait là, là, faut pas être un là, 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 là. Non, non, je me dis, Mais qu'est-ce que j'ai fait là J'ai fait une
1: bêtise.
2: Voilà. Bah, qu'est-ce qu'il y a Et puis euh, chef Michel et il ouvre la parole. Il dit Keiko, okay, on dérange, on te dérange juste cinq minutes. On veut te parler. Et oui, chef, j'arrête, je me retonne. Puis voilà, ben ils étaient là, chef Michel était là, les quatre autres, ils avaient les bras croisés avec un sourire derrière. Je dis ah, mais qu'est-ce qui se passe Donc chef Michel il me dit ben donc, donc voilà tu es, ben, on a fait l'ouverture, ça fait trois mois, tu sais que Cyril part, on t'apprécie beaucoup, euh, voilà, on, on veut te projet j'aimerais te proposer le poste de chef. Là, je m'y attendais absolument pas, vraiment pas. Et euh, du coup, je ne savais pas répondre parce que dans ma tête, à la fois, j'adore le challenge, mais en même temps, en fait, il y avait plusieurs, plusieurs choses, choses qui m'étaient arrivées en même temps dans ma tête. D'une, comment Sébastien il allait réagir, ce ah, oui. chef oui, oui. Comment j'allais être vis-à-vis -vis de lui Comment d'autres personnes va être vis-à-vis -vis de lui mm. et nous, entre guillemets moi j'étais j'étais numéro 3, Sébastien était numéro 2. Il y avait d'autres équipes au sein de l'hôtel aussi bien dans l'hôtel que dans le brigade la de la cuisine.
1: Je lui grille la priorité.
2: Ouais un peu ça. Et puis est-ce que voilà est-ce que il sera déçu Est-ce que les autres personnes bah euh, bah vont prendre mal ou alors bah y a, il peut y avoir des clones ou bah il y a tout un tas de choses parce que c'est humain quand même. Bien sûr. Et donc il y avait ça. Et de deux en même temps je me suis dit j'ai à peine voilà. Trois ans et demi d'expérience, est-ce que je serais capable de, c'est pas la gestion, de de prouver de de preuve pas le travail au quotidien quand je rencontre dans le problème de de exécution de je sais pas de de, 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 de produits ou quelque chose que j'arriverai à trouver la solution sur le coup. Est-ce que j'ai les épaules? Ouais, pour que c'est pas c'est pas de de en fait c'est pas de challenge en soi qui qui me faisait qui m'a fait poser cette question-là, c'est de est-ce que j'aurai parce que l'hôtel c'est 24h24, mm -hmm. je peux ne pas être là mais le brigade ils sont là mm -hmm. donc c'est pas moi qui le fait tout le temps. Si jamais je fais une erreur, euh, ben bah, que je le je que je refais, enfin c'est pas qu'il suffit mais je dois refaire Mais autant que chef tu es responsable de tout le monde. Mm -hmm.
0: ouais, ouais, même quand es donc il là. y a
2: une erreur de fait, il faut qu'on trouve la solution pour l'ensemble de l'hôtel, l'ensemble des clients euh, qui viennent que je sois là je sois pas là. Et euh, tout ça, et puis déjà, quand euh, bah, je dois former les gens, alors que je n'étais même pas formée, hein, entre guillemets. Je ne sais même pas jusqu'à où j'étais jusqu formée, d'ailleurs. Non, mais c'est vrai. Au bout de trois ans et demi. Bien euh... sûr que tu
1: continues à être formée, même quand tu es chef. Non,
2: bah là, c'est ça. Est bah, bah, de justement, la vie. On est bien d'accord. C'est pour ça, en fait, je m'étais dit, voilà, il n'y a, a pas de fin pour la formation. Ouais. On est bien d'accord. Mais jusqu'au où j'avais appris. J j', j', en fait, je ne pouvais pas me mesurer où j'étais. Enfin, au, par rapport à d'autres personnes, la cas. connaissance et tout ça. Connaissance et tout ça. J'adore lire, j'adore regarder les livres de pâtisserie, comme là je faisais à l'époque, même quand j'étais au Japon. Et donc j'avais certaines connaissances, mais sauf que je n'avais pas exercé. Je connais le théorie. Ouais, ouais. Je n'ai pas, pas testé. Voilà. C'est ce qu'on entend quand on dit avoir du métier. Oui, c'est ça. D'avoir la connaissance avec la tête, on le connaît. Mais ce n'est pas autant qu'on sait le faire.
0: Ouais, il faut de l'expérience quand même. Pour...
2: pour pouvoir le faire, il faut répéter, mm -hmm. il faut apprendre. Pour apprendre, pas, il ne suffit pas de faire une fois. Si tu arrives à faire une fois, c'est que tu es un génie. Et encore, le génie pourrait louper deuxième fois. Bien sûr. Voilà. Donc tout ça, en fait, que je me suis dit, mais donnez-moi quelques jours pour, pour vous répondre.
1: Parce... Mais c'est aussi
2: signe que tu comprenais l'enjeu. Oui, parce que je mesurais. Je... Ouais. Parce que ça faisait trois mois que j'étais là. Et euh, bah l'hôtel c'est ensemble les choses encore une fois bah, on fait de tout on faisait de tout de A à Z. Il y avait et le bien. petit déj. La seule chose qu'on faisait pas c'était du pain parce qu'on la cuisine était tellement petite qu'on pouvait pas installer le panem et tout ça et donc le, le pain. Et, et alors comment il a
1: réagi Sébastien
2: Donc j'ai parlé à j'ai j'ai demandé à chef Michel est-ce que vous aviez parlé à Sébastien Ouais. Et que je lui avais dit, est-ce que ce serait pas plus judicieux et que ce serait pas plus juste de proposer à Sébastien plutôt qu'à moi Il a plus d'expérience, il connaît la maison. Okay, voilà. C'est honorable. Non, mais je trouve que ça. ça te semble normal. Pour moi, ça me semble normal. Parce que, déjà, parce que d'être chef pâtissier, ce n'était pas du tout mon but. Encore une fois. Mm -hmm. ouais, ouais. Donc, euh, ben là, je faisais ça parce que ça m'intéressait. Parce que ben c'était quelque chose que je voulais apprendre. Et donc, ben, quelqu'un qui connaît mieux le métier. Ça fait, ben, ça fait, avait, il avait presque 20, ouais, 15 ans, 20 ans de métier à l'époque déjà. Et moi, j'avais 3 ans et demi, 4 ans. Oui, il lui avait parlé Et euh, Chef Michel, apparemment, il y avait déjà parlé. Pas forcément proposé, mais il y avait parlé. Et euh, le fait qu'il allait me proposer. Parce que pour qu'il vienne... Il avait déjà parlé. D'accord. Apparemment. Et donc, bah, Sébastien, il y avait apparemment dit que, bah, non, en fait, bah, il avait pas, il veut pas le poste de la responsabilité. Ah bah, okay. écoute, ouais, Il y a chacun ses caractères, pour vous tout le savez. Monde,
0: carrément. Pas Carrément.
2: Et donc, bah, il était, il était content de ce qu'il faisait. Il adore la pâtisserie mais okay. euh, il veut pas avoir justement toutes ces responsabilités dont on vient d'évoquer sur son épaule.
0: Donc, il était là où il en était actuellement. Il était bien pour. Ah nous. oui, oui. Okay, en tout cas, okay. c'est
2: ce qu'il avait dit. Et donc, quand j'ai entendu ça, après, j'ai parlé avec Sébastien aussi évidemment et puis qu'il m'avait confirmé ce qu'on on m'avait dit mm -hmm. et par la suite voilà j'ai fait ça bah, j'ai accepté au final j'ai causé la nuit lendemain je me suis dit de toute façon tant que je ne le fais pas je ne saurai pas et donc bah, j'ai répondu avant que chef Michel il rentre à Rouen bah, j'ai répondu oui effectivement je vais être, voilà je vais euh, vous me donnez cette chance là mm -hmm. voilà je vais faire je mon mieux bah, je vais faire mon mieux nécessaire pour que je puisse voilà, attendre, enfin, euh, oui, enfin, attendre, non, on va pas attendre, mais voilà, je, je puisse, voilà, à, la de à à la hauteur de, de, de ce qu'on me demande. Et c'est comme ça que je suis devenue chef pâtissier et que j'ai fait, euh, voilà, au final, quatre ans au Lancaster. Quatre ans Oui, okay. quatre ans. Et euh, c'était vraiment une très belle maison et que j'ai euh, eu beaucoup de, de, de chance d'avoir de euh, pu travailler euh, dans, dans ce moment-là, encore une fois, dans cette période de Lancaster, l'ouverture, trois gros nouvelle équipe et tout ça et euh, au bout de quatre ans par bout de trois ans j'ai commencé à me dire euh, voilà est-ce que j'allais rester encore ou pas et que en fait au fond de moi comme j'étais jamais décidé d'être chef pâtissier ni pâtissier j'avais toujours voulu en fait créer ma société ah. c'est mon père en fait mon père, il est entrepreneur. J'ai eu beaucoup d'influence de mon père. Okay. J'ai ouais. le, le caractère de mon père, en fait. Et euh, donc, en fait, euh, j'ai toujours voulu, quel que soit euh, le moment de ma vie, j'ai toujours voulu créer ma société. Mais, même quand ah. j'étais plus jeune, même mm -hmm. si je faisais l'étude d'avocat et tout ça, je ne sais pas, à un moment donné. Ah. Euh, ouais, tu
0: aurais voulu ton cabinet, de, etc. Je ne sais
2: pas, j'aurais voulu okay. bah, oui, entreprendre. Ton ouais, caractère, entreprendre. Ouais. ok. De ne pas bah, gérer, en fait, gérer quelque chose. Bah, j'ai souvent été capitaine euh, <rire> déléguée de classe, de toute façon, depuis que j'étais petite. <rire> non, mais c'est quelque chose, marquant, que quand on est, est quand qu'on qu a. C'est ancré, ouais. Ah, bah, bah, Et dis quoi à bah, ce moment-là Tu dis, je vais me mettre à mon compte. Oui, c'est ça. Je m'étais dit, bah, là, j'ai fait ça. Là, maintenant, peut-être que j'allais monter ma société, mm -hmm. parce que j'adore voyager. Oui. J'ai euh, ce côté, euh, donc la, la base de cuisine que j'ai euh, acquis, mais j'aimerais bien, en fait, bah, comme je viens de Tokyo, enfin, je viens du Japon, la culture mm -hmm. différente, ou la cuisine différente. Et euh, je sais que la pâtisserie française est en train de beaucoup évoluer, euh, comme on en parlait tout à l'heure. Ouais. Et euh, donc, je voulais voir cette évolution aussi, euh, à la fois en France, mais à la fois là échelle. Et que aussi, ça me permettait de, de voyager, ça me permettait d'entrer au Japon, d'être ouais, un peu plus proche, on va dire. moins, moins
0: fixe que. Ouais, c'est ça. Euh, oui, par exemple, ben... Si tu as une boutique, etc.
2: C'est ça.
1: Oui, exactement, c'est ce que j'allais dire aussi. Parce que généralement, quand on parle à des pâtissiers ou des chefs pâtissiers, quand ils nous racontent leur histoire, ils nous disent Et donc là, j'ai voulu être à, notre, à mon compte, et c'est tout naturellement que j'ai ouvert ma boutique. Tout à fait. Mais toi, c'est tout naturellement que tu deviens consultante.
2: Ouais. Pour pouvoir voyager ouais, dans un premier temps en fait, je me suis dit pendant quelques années j'allais faire ça et après pourquoi pas la, la pâtisserie la boutique la boutique mmh. ouais, mais bah, justement comme, on, comme tu viens de dire Clémence euh, quand on s'installe forcément on est cloué ah, on s'installe c'est bah, ah, oui, bon. oui, oui, ton entreprise ouais. tu vas pas le lâcher moi je connais je me connais donc si jamais <rire> je fais ça c'est que je vais pas, me, pas, je vais pas partir pour le, voilà mmh. comme partir Il
1: existait déjà beaucoup le métier de
2: consultant en pâtisserie non je crois pas non. Hein. Bah, en fait, je ne savais même pas ce que j'allais faire en fait. <rire> <rire> en fait, j'aime pas le mot consultant, mais euh, je voulais faire ça cette forme parce que j'avais. Tu toi. Euh, je suis chef pâtissier euh, et euh, okay. bah, bah, sur ma carte, c'est marqué euh, conseil en pâtisserie. Mm -hmm. D'accord. Voilà. Bah autant, voilà, euh, bah, c'est euh, exactement le mot. Si jamais il faut trouver le mot, c'est consultant. Euh, voilà. Bah,
1: tu as le droit de pas aimer. Hein. Mais oui, non, on mais c'est que
2: parce que. <rire> Oui, consultant. En fait, bah, je consulte, mais en même temps, euh, bah, j'essaie d'analyser la situation. Oui, j'essaie je, de... Ouais, de trouver la solution euh, qui colle en fait à leur identité, qui fonctionne à un lieu où ils sont et euh, clientèle qu'ils ont, avec euh, leurs contraintes leurs avantage, leur personnel, leur matos, leurs moyens financiers.
0: Ouais, finalement, de, de voir euh, différentes façons de travailler, même toi, euh, ça te permet de progresser et de progresser ah, et de ne pas, pas être fixé exactement. dans une méthode et dans une vision. Voilà,
2: c exactement ça, ce que vient de dire à Vincent, c'est que moi, ce que j'adore, tu m'as bien il compris, est là, il est fort, il est fort. Non, parce que justement, quand on parle de consultants, souvent. Euh, bah, la démonstration ou euh, consultant bah, tu viens là tu ramènes la recette ce que tu as établi en france que tu viens tu fais la démo non, tu dis euh, tu, tu dis voilà j'ai fait la démonstration vous avez mm -hmm. appris voilà la recette je vous laisse mais ce genre de recette ne fonctionnera pas le lieu où <rire> ils vont faire parce qu'ils n'ont pas de technique parce que c'est pas les mêmes climats c'est pas les mêmes attentes moi je suis japonaise mm. j'ai trouvé le début quand on est venu en France quand j'ai travaillé chez La Durée, j'ai trouvé ça les pâtisseries, les viennoiseries, et tout ça, c'était trop bon. <rire> non, mais le matin, bah, je faisais le tour. Donc, enfin, le, le, le four, le fournier, donc ils faisaient les croissants. Le, le, c'était vraiment la maison d'excellence. On, on faisait les croissants euh, bah, toutes les mêmes tailles, hein, mais sauf que la, le, quand on les roulait, il euh, y en a certains qui n'étaient pas beaux. Ouais. Donc bah, en fait bah ça montait pas à la magasin le oh, magasin, bah, petit... Donc ça le ça zut, mais pourtant, tu fermes les yeux, c'est la hein. oui, bah, enfin, oui, oui, même chose Oui, Oui, mais mais non, bah, bah tout le monde mais euh, voilà, bah, on passe au four, tu as, as l'échelle échelle, bah, tu as des as des croissants qui qui sortaient du four, bah, c'est le meilleur moment. Ah, Et cool, là même...
0: que même maintenant alors que là tu as quand même ah, ouais, pas mais as, mal d'expérience mais tu as toujours euh, cette cette envie d'avoir le sourire justement, tu goût,
2: ça. Ça me marque, ça marque les gens. Et donc bah je, je goûtais la pâtisserie quand il faisait les essais. Il me fait goûter l'émotion que j'ai eue quand j'ai goûté l'isparant la première fois. Tu m'étonnes. Ah bah ouais, hein, et, et que quand je faisais la décoration la nuit, on mettait les pétales de rose dessus. On mettait une goutte de glucose. Vous savez pourquoi c'est
1: La goutte ouais. C'est la, 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 la rosée Oui, la, la rosée ça. du matin. On va juste... Bon, je pense que beaucoup de gens savent, mais bon, l'isparan, ouais. c'est cette fameuse association mythique créée par... élaborée par Pierre Hermé, donc ouais. rose, litchi, framboise.
2: Tout à fait, oui. Et le macaron, à la base, macaron, ouais. à la base et de comme macaron. Voilà. Mais maintenant ah ben qu'il a
0: dérivé ça, il fait des croissants espérance. etc. Ouais, voilà.
2: Mais c'est vraiment... Euh, quand j'ai vu cette détail de, de goutte de glucose, mmh. je me suis dit encore, waouh, quoi. Ouais.
0: Wow. Ah oui ben ça avec, wow. euh, ça
2: justement de de, de de chercher de pousser les points de glucose que les gens ils ne regardent même pas <rire> peut-être pas bah mais ils il ne regardent pas mais
0: inconsciemment on le voit quand même
2: ouais bah, parce que vous vous êtes euh, intéressé vous ouais. mais après voilà fin, bah, il suffit d'avoir une personne comme vous qui, qui soit qui qui soit attirée par cette goutte là c'est qu'il avait gagné Mm -hmm. Moi, je dis ça aujourd'hui, quand je fais la création, je dis, en fait, la plupart des gens, ils ne vont pas le voir, ils ne vont pas le comprendre. Mais ce n'est pas grave. Si jamais il y en a une personne ou euh, dix personnes qui ont goûté mes gâteaux et mes créations, qui l ont compris euh, pourquoi j'ai fait ça, là, j'ai euh, un grand sourire. Oh. Merci. Voilà, c'est ça. Mais c'est ça. Et donc, euh, enfin bref, donc c'était quoi, c'était où J'étais moi, le 4 ans, voilà, consultant. Donc je, je voulais associer les deux passions, mm -hmm. parce que c'est euh, en fait ce que je faisais, euh, la pâtisserie, c'était pas le métier, c'était une passion. Mm -hmm. Voilà. Donc je voulais associer les deux, parce que il euh, y avait des gens qui m'ont sollicité. Est-ce que tu pourrais pas intervenir chez moi de créer les, les gammes de produits euh, J'avais des Japonais, j'avais le chef euh, ici en France qui était étoilé, euh, qu'on qu s'est croisé dans, le, dans, dans les festivals gastronomiques comme, comme, comme ça. Ouais. Et euh, du coup, j'avais certaines demandes qu'on me demandait, mais pourquoi pas Donc, ce n'était pas forcément euh, comme quelque chose que je n'avais pas du tout de visibilité. J'avais quand même quelques clients, on va ouais. dire futurs mm -hmm. clients okay. euh, que je pourrais euh, éventuellement voilà euh, avoir. C'était pas zéro non plus. Trop bien. Voilà donc je dis euh, allez, bah, je, je voulais faire ça, je voulais lancer l'entreprise, j'ai euh, éventuels clients, pourquoi pas ne pas le faire.
0: Voilà.
1: Et depuis c'est ça que tu fais.
2: Ouais, depuis c'est ça ce que je fais, alors que euh, voilà c'était pas Et prévu ça comme ça. Ça
0: correspond aux attentes que tu avais avant de le faire
2: plus que ça plus plus que, plus. Ouais. parce que ah, le, là, parce là, que justement beau. encore une fois, le smile. <rire> encore une fois je, je m'étais dit à quelques années je vais faire après peut-être que j'allais faire la boutique mais euh, après donc trois gros justement non j'ai pas fait de suite consultant j'ai fait gagner après ouais, ouais, ouais. donc entre temps pourquoi je suis rentrée chez Gagnère alors que je m'étais dit que j'avais futur client qui était sollicité, qui était là et parce qu'en fait Gagnère, euh, il m'avait déjà proposé euh, de venir travailler euh, bah, l'année d'avant, en fait, avant que je parte, 2008. Donc, 2007, il m'a proposé d'un poste, en fait, pour, pour gagner. Okay. Mais entre-temps, euh... je n'avais pas encore annoncé mon départ. Et donc, euh, le poste qu'il m'a de, demandé, c'était euh, le poste à Éminent. Il, il fallait que je, je vienne de suite. Mmh. Et euh, moi, j'ai répondu que je ne pourrais pas le faire ça à Chef Michel, qui m'a accordé la confiance, qui m'a donné autant de chance... De, avec tous les... congés payés, le le ré, récup, machin je pourrais éventuellement partir au bout d'un mois mais avec le respect que je, le, je lui dois je ne pourrais pas le faire et euh, et que j'avais dit euh, si jamais sachez juste que si jamais je pourrais le faire ça chef Michel c'est que je pourrais vous le faire aussi
1: euh, je montre ma loyauté par mon refus
2: non mais c'est vrai ouais, c'est ouais, bien c'est au, au fond de main c'est comme ça pas l'autrement alors qu'il bah, me proposait le poste au Balzac quand même, euh, quand même donc 3 étoiles ouais, ouais mais aucun moment aucun moment ma réponse à ce jour-là euh, c'était 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 pas besoin de réfléchir c'était mmh. imminent je ne le ferai pas non et euh, donc il me dit, c'est vrai vous avez raison et donc j'ai d'autres projets. <rire> voilà, c'était comme ça que justement il m'a proposé l'ouverture d'un hôtel en Espagne à l'époque. C'était un projet, c'était l'ouverture d'un corps, l'hôtel. En plus j'ai fait l'ouverture de l'hôtel. Donc je me suis dit pourquoi pas. Ah, il ouais, dit réfléchissez, on va en parler parce que j'ai pas encore tous les détails, mais c'est l'année prochaine. Un peu comme ça. Donc je dis mais oh, bah, ça tombe bien. Voilà, je me suis dit pourquoi pas. Moi j'aime bien qu'on qu pourrait résumer. Je me suis dit pourquoi pas. Non, voilà, chaque bizarre, fois, bah, il y a ça, toujours en fait, chaque C'est la vie. Ouais, c'est hein. la vie. Ouais, bah, en fait. Oui, oui, bah, oui. Et, euh, et donc. Quand euh, j'ai décidé de quitter euh, Trois Gros, en tout cas Lancaster, et que j'allais monter, j'ai décidé, j'ai pris la décision de monter ma structure, je suis allée voir gagner. Mm -hmm. Pour dire qu'en fin de compte, vous m'aviez parlé de projet d'Espagne, de mais que je monte ma société, donc euh, voilà, je ne pourrais peut-être pas venir, un truc comme ça. Donc, on, on se fixe rendez-vous et euh, il me dit... Euh, Enfin, je, je lui dis, en fait, bah, je, je quitte Lancaster. Il me dit, ah bon, ah bon. il réfléchit. Bah, je voyais qu'il réfléchissait dans sa tête. <rire> si quelqu'un qui connaît euh, M. Gagnard. Euh, je pense que quand je dis ça, vous comprenez comment il est à ce moment-là. Il est un peu dans son nuage, il réfléchit en regardant là-haut et tout comme ça. Dans les dessins Oui, ouais, ouais, dans, dans, dans sa tête, en fait, il y a le nuage qui sort là comme ça. <rire> okay. Et donc, euh, comprenez compte, il m'a proposé le poste au Balzac. Parce qu'il y avait son chef pâtissier qui était là, mais euh, qui lui avait dit qu'il n'allait pas rester, qu'il sentait, voilà, qu sentait pas à l'aise, qu'il sentait pas à l'auteur et tout ça. Donc, il m'a proposé ça, je me dis, ah bah écoutez, moi, que je n'entendais pas déjà, euh, que je me suis engagée auprès de d'autres personnes, mm -hmm. donc euh, il faut que je veuille, laissez-moi une semaine. Et il me dit, oui, oui, réfléchissez, on se voit du, au bout d'une semaine. Et donc je rentre, ben je, je parle avec mes amis proches, mes amis proches et me disent enfin « ben il faut que tu fasses là.
1: Là, il va falloir arrêter de refuser, Keko.
2: <rire> ouais, mais en même temps, je, je, dans ma tête, je savais que j'allais le faire. Parce que le projet personnel, ok, ben le client qui m'a sollicité, mais je n'avais pas signé le contrat non plus. Et qu'encore et qu une fois, si je ne fais pas ça maintenant, je ne le ferai jamais. Si je m'installe, je, je monte ma, mon entreprise, je ne reviendrai jamais à être salarié. Oui, c'est vrai, c'est
1: vrai, vrai.
2: Vrai, vrai. Et euh, donc, bah, j'ai fait l'ouverture le, le de sketch qui était extraordinaire. Là, maintenant, le challenge, c'est au Balzac. Ah, là, ce n'est pas du tout le même, même taille, ce n'est mm -hmm. pas du tout euh, la même histoire. Je euh, me même si j'avais dit qu'il fallait une semaine, ce n'était pas par rapport à en fait, prendre la prise de la décision, c'était pour trouver le terrain d'entente avec les gens qui m'ont sollicité et tout ça en fait d'essayer de, de, essayer de ouais. voilà c'est pas de perdre j'avais rien à gagner mais c'est juste que voilà qu que je ne le déçois pas que je puisse expliquer pourquoi alors qu'on était convenu et tout ça puis voilà. et, et qu'ils comprenaient d'ailleurs et d'ailleurs ils sont mes clients justement aujourd'hui aussi et donc bah, je rentre chez, chez Gagnère enfin, au bout d'une semaine je, je rentre je vais au rendez-vous c'est pareil, c ce rendez-vous, c'est inoubliable. Je ne sais pas si je ne vais pas te raconter à la radio, parce que ça va être... Je vous raconterai plus tard. En tout cas, en tout cas, en tout cas euh, je rentre au Balzac. Et euh, finalement, je suis restée quatre ans. Je, je m'étais dit j'allais faire deux ans. Je, je dis, ouais, bah, pourquoi deux Je ne sais pas, mais c'est deux. Quand je me dis deux, souvent c'est plus long. Et, euh, parce que j'avais ce projet personnel de monter ma structure. Et donc, euh, je me suis dit, deux ans, et que le chef, il le savait. J'avais dit à le chef que je, je venais pour deux ans. Balzac. Et qu'en fin du compte, euh, bah, j'ai fait... Je suis entré en mai, j'ai fait l'ouverture de, 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 de Seoul, Las Vegas, de... Je ne sais pas combien de l'ouverture, je l'ai fait. Et entre les deux, on, on fait tous les événements à l'extérieur, ouais. euh, la semaine de gastronomie, machin, et tout ça. C'était euh, intense, mais... Ouais, bah, euh, oui mais intense euh, tous les niveaux physiquement émotionnellement littéralement intelligent enfin euh, ah, euh, au tu as beaucoup
0: voyagé comme tu aimes et as ouais. fait beaucoup d'ouverture comme tu aimes donc ah, ça oui, doit être oui. aussi hyper bah, enthousiastant ouais.
2: ah, oui tout à fait tout à fait et euh, bah, c'est ouais, le personnage hein. <rire> ouais,
0: <rire> euh, monsieur c'est euh... ah oui ça c'est sûr que Gagnard c'est un sacré personnage on l'imagine bien
2: <rire> et c'est quelqu'un qui euh... en fait aussi bien chef Michel euh, monsieur Gagnère c'est les deux personnes en fait qu'il qu mont... qu m'a montré les portes, alors que je n'imaginais même pas, où, enfin, les portes ou le tiroir, on va dire, en fin de compte. Et euh, en fait, en bah, travaillant avec, on travaillait avec euh, ces chefs-là, ouais, j'ai connu en fait bah, l'existence beaucoup de tiroirs que je ne voyais pas, les portes que je ne, ne souvenais pas mm -hmm. qu'il qu existait, mais que je ne pouvais pas ne pas ouvrir. J'étais obligée d'ouvrir sans savoir ce qui était derrière. Ben parfois Gagnier, enfin, il me lançait le, le sujet, le mariage de goût, ouais, enfin, ben il ben, y a plein d'épisodes, donc je raconte pas non plus cela. Et euh, il me dit, euh, il me dit ça, il va, il me, il me lance l'association le, le, de goût, et euh, j'imagine dans ma tête, je, je fais comme Gagnard, en fait, ben, je regarde la le, le, haut là, j'imagine dans ma tête, mais c'est comment machin, quel équilibre que, que je trouve. Et euh, après, mais ça, de vous imaginez comment Il me dit, je ne sais pas. <rire> il lui-même, il ne sait pas. Pas encore. Mais, pas, pas, pas encore, mais je pense que ça peut, ça, ça peut être intéressant, donc faites-le. C'est ça, les, les êtres d'intuition. Oui, c'est ça, et que c'est ça, ça ce qui est beau, et qu'en qu en fin du compte, comme il ne connaît pas forcément lui non plus, il n'a pas d'idée fixée. Donc, il est très ouvert. Euh, donc, moi, je faisais, de mon côté, en fait, je fais des essais. Des, des essais. Je, quand, euh, bah, souvent, les pâtissiers on, on dit, voilà, c'est les, les recettes... Il faut que ça soit calé. Il faut, que, voilà, il faut que les recettes soient respectées. Quand on fait ce genre d'essai, il n'y a pas de recette. On a des recettes de base, des notions qu'on a. Après, en fait, je pèse, j'ajoute, je goûte, je note, j'ajoute, je goûte, je note. j'ajoute, Non, mais c'est vrai que c'est comme ça que ça fonctionne. Un gros, ça sert un élément. Il y a le dessert de gagnant. Il y en a 7-8 éléments par assiette. Et on a 9 desserts pour le grand dessert. Donc imaginez-vous, en fait, tout ça à équilibrer chacun de recettes de, de l'élément A B C, il faut que le gustativement il faut qu il soit équilibré. Mais après, le, au moment de dressage, chaque élément de la composition, il faut qu'il soit équilibré. La quantité. Et à la fois, ce que j'ai beaucoup appris avec euh, chef Pagania, c'est que il a, quand on fait de nouveaux desserts, de nouveaux plats, on, on fait plusieurs dressages. Donc euh, le contenant, contenu, contenu. Euh, en fait, bah, quand on change les vaisselles, euh, est-ce qu'on prend l'assiette plate, l'assiette creuse En fait, ça change complètement. Mm
0: -hmm. oui. Et
2: euh, le montage, ça change. Ah oui. Au lieu de monter A, B, C, D, E, par 1, 2, 3, 4, 5, 6 éléments, au lieu de monter ça en strat, tu montes. 2, 4, 6, 5, 7, je sais ouais, pas ouais, moi. Ouais. quel ordre. Et ça change. Ça change gustativement, ça change complètement.
1: Parce que l'ordre de la dégustation. C'est pas pareil.
2: Bon que, que ça, ça, ça touche la langue au palais. Oui. Le gustative ouais. texture, ouais. ça change complètement.
0: Ouais, C'est là où tu vois que l'instinct aussi entre en jeu. ouais,
2: ouais.
1: Moi, j'ai une mauvaise nouvelle. <rire> C'est que tu vas devoir nous accorder un nouvel épisode plus ben tard. Oui, avec un plaisir. Parce qu'on pourrait t'écouter parler pendant des heures et il y a tant à dire. Ben oui. On sait, Vincent et moi, on sait tous les deux qu'il y a d'autres sujets dont on aimerait parler avec toi, dont la distinction vie professionnelle, vie privée. Et, et finalement, quand on vit un métier passion comme le tien, comment on fait euh, pour arriver à s'arrêter mm -hmm. euh, mais ça une autre fois malheureusement je pense hein. qu'est-ce ouais. que en
0: dis Vincent bah, là on va en tout cas on a pu voir que déjà tout ton parcours a été fixé fin de rien par beaucoup de choses de ton enfance ouais c'est ou vrai de, ouais, de, parce que j'étais ton...
2: j'étais pas prédestiné on va dire
0: ouais non mais c'est ça
2: non
1: et puis
0: c'est fou parce que chaque étape ouais, on voit qu'il y, y a vraiment un souvenir derrière
2: Ouais. C oui.
1: il y a l'intuition et euh, moi je trouve que c'est assez beau de s'arrêter sur vraiment cet échange avec Pierre Gagnère et, et cette idée qu'on t'a ouvert donc, euh, que ce soit le chef Michel Troisgros ou alors Pierre Gagnère ouais, c on t'a ouvert je... des, des portes ouais. dont tu pensais même pas qu'elles existaient ça, ouais. et ce qu'on retient aussi de ton parcours c'est vraiment c'est l'humilité, la curiosité et le pourquoi pas oh. que si, si j'y vais pas, si j'essaye pas, je sais pas jamais ouais. Ouais. Ça. je pense que c'est
2: ouais, je pense que Ouais, j'ai pas. Ouais, vous savez que euh, je n'ai pas eu de. En fait, mes parents, ils m'ont jamais interdit pas, euh, de, à faire des choses et tout ça. Et, euh, du coup, euh, du coup ça, je ne me suis pas forcément interdit de, 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 à faire des choses. Quoi. Euh, ouais. Tout est possible. En fait, on s'interdit. On, on s'interdit. C'est oui. ça. Après, voilà, il faut se donner certains moyens, peut-être, comme vous dites. Bien mais quand, quand on non, est clairement. ouais
0: euh, bah on va terminer par nos petites questions rituelles comme ça. Merci. ce sera bouclé. En gros, alors on a trois petites questions. Oui. La première, c'est Est-ce que tu peux nous parler de ton premier souvenir sucré ah bah On sait que tu dois en avoir. Bah c'est peut-être que tu nous l'as abordé finalement pendant l'épisode. Est-ce
2: que c'est l'île flottante Non, c'est pas le premier. Ah. Pas avant, parce qu'il y avait déjà Panetone et puis que les viennoiseries, ça c'était avant ça. Mais ah, avant, avant, avant je pense. Non premier.
0: non.
2: Le premier premier. En fait le Premier, premier, je pense que c'est un dessert que j'ai goûté. Ce qui m'a fait dire, waouh, d'ailleurs, j'avais très très jeune. Ouais, c'était justement logé au Sissé d'eau à Tokyo, et euh, c'était beau, c'était beau. C'était au taux de fruits rouges, okay. Et euh, c'était euh, la fraise framboise, je crois, avec la glace vanille, mais simple, hein, ouais. comme on dit, mais c'était beau et bon. Ah. Et euh, je pense que c'est le premier dessert, le souvenir que moi j'ai moi. Enfin, okay. le sucré, ouais.
0: T'as plus le nom De quoi donc T'as plus le nom du gâteau
2: Le gâteau, non, c'était un des desserts, donc le dessert, tu sais, il n'y a pas forcément de, de nom ouais, comme ouais. ça. C'est pas le Paris-Brest, c'est un truc euh, comme euh, ça. ouais.
0: Rouge, vanille, ouais, ouais, mais
2: déclinaison de fruits rouges, un truc bah, comme ça. C'est une valeur sûre. La qu a Ensuite,
0: la petite question pour en savoir un peu plus sur toi, c'est si t'avais un vœu à faire au génie de la lampe, ce serait quoi
2: Jenny de là. le Mais génie là, de la
0: lampe <rire> tu sais tu
2: froidis ah, ah, bah,
0: et t'as un vœu à faire
2: la porte qui mène partout dans le monde. Notamment euh... pendant le Covid, <rire> je peux pas voyager. Je veux voyager. Ok,
0: une porte magique qui t'amène ah, partout là, là, là. Tu
2: bah, Au Japon, oh, au cas, Japon, c'est tu sais directement ce que tu veux. Ah demander. oui, oui. oui. Ouais, ouais, parce qu'au bah, Japon, si... au Japon, il y, y a un dessin animé, un enfin, Doaemon. Ouais. C'est un petit bonhomme là qui sort tout de ma en fait de sa poche ici. Mm -hmm. C'est un chat en fait. Et euh, ben, bah, il te, oh, ça c'est un robot chat. Et euh, on lui demande, il sort de ta poche. Il dit Doaemon Mondoa Enfin, ça existe en fait ce ouais. truc. Donc, au démon Doha, c'est donc au ça veut dire n'importe où. Doha, okay. ça veut dire à la porte. Donc, c'est juste une porte comme ça. Tu, tu, tu dis, elle nous montre. Japon, Tokyo, tu es là, bah
0: t'as Tokyo. Ok, bah si tu la ouais. trouves, cette porte, on est preneurs aussi. Ouais, ah non,
2: ça coûte cher ça. Ça, tu... ça coûte cher. Et aussi, qu'est-ce qu'on peut
1: te
2: souhaiter à
0: part Pour la, la porte <rire>
2: À la porte, que, que ça continue, que je sois toujours, voilà, contente de, de, de rencontre avec beaux, beaux beau personnages, que beaux projets, que j'ai un autre projet que je suis en train de réfléchir. Mmh. Donc, euh, voilà, que, que continue.
1: Franchement, voilà.
2: Que continue. Mais
0: finalement, c'est, est-ce que c'est est pas la meilleure des réponses quand on dit, est-ce qu'on peut te souhaiter, bah, que ça continue, franchement?
2: Ah oui. Et puis surtout, nous, on te Au dit top. à bientôt. Eh ben oui, à bientôt. À bientôt. Avec plaisir. Merci. Ben, merci. Merci. Ouais, merci.
1: Et voilà, on espère que le sourire de Keiko s'est entendu jusque dans vos oreilles. Nous, on a appris plein de choses et puis surtout, c'est toujours trop émouvant d'avoir un parcours comme ça qui mêle les souvenirs à la destinée professionnelle. On aurait pu continuer pendant encore des heures, mais il fallait bien respecter un petit format audible pour vous. Et d'ailleurs, à propos de format, on a un article qui sort bientôt et qui n'a pas été écrit par nous, figurez-vous. C'est sur notre site, l'enversdudessert.com et il a été écrit par une future podcasteuse, qui n'est autre que notre stagiaire. Donc, on vous laisse avec Ophélie, qui a en poche un CAP pâtisserie et un BTS en diététique. Et du coup, on va la laisser présenter elle-même son article. Coucou, c'est Lily. Du coup, euh, dans l'article, je vais juste vous expliquer tranquillement pourquoi la diététique et la pâtisserie, contrairement à beaucoup d'idées reçues, ne sont pas antinomiques.
0: Voilà J'espère que vous allez vous habituer à sa voix parce que bientôt, vous allez voir qu'on entendra partout. <rire> Sinon, en plus de nous retrouver sur notre site, l'enversdudessert.com vous pouvez évidemment nous retrouver sur notre compte Instagram, l'envers-du du tirer du bas dessert également vous pouvez vous abonner sur vos plateformes d'écoute préférées et nous mettre 5 petites étoiles et un petit commentaire sur apple podcast qui est hyper encourageant pour nous sur ce et eh ben bah, on va remercier 12 qui nous fait toujours le mixage et la musique de nos épisodes et on vous dit à mercredi prochain
1: à la semaine prochaine salut <rire> parfait